0: Ne bucurăm dragilor să fim din nou împreună în unii cu alții, în sfântă cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, în din cuvântul lui Dumnezeu și în această zi ne apropiem de cuvânt și vă aduceți aminte că a trecut a fost ultimul mesaj din seria de predici din Cartea Exod. În perioada care urmează vor fi mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu pe diverse teme și astăzi avem din Evanghelia lui Luca, capitolul 24, de la versetul 13 la 35. Vom asculta Cuvântul lui Dumnezeu. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și s a oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândiri la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba Încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care zicea că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, Dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci, Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. În fața mărăției tale ne închinam Tatăl nostru care ești în ceruri și binecuvântăm numele Tău că ești Sfânt, Doamne. Te lăudăm că ești Domnul Dumnezeul nostru, ești Cel care a eliberat viețile noastre de a păcatului, ești Cel care ne-a adus, Doamne, din nou speranță în viață și credință și ești Cel care ne ții și ne susții fiecare zi și ne încurajezi. Te rog să ne binecuvântezi în această dimineață la ascultarea cuvântului. Te rog să ne vorbești, să lași Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze inimile noastre, să le înflăcăreze, să ne dai, Doamne, îndemnuri, ce să facem și cum să trăim în această lume, în această perioadă din viața noastră. Lăudăm și glorificăm numele Tău. Amin. Când dezamăgirea eclipsează credința noastră, părtășia cu Domnul este un privilegiu, este un har. Așa am denumit, am pus titlul la mesajul meu. După ce au asistat la ceea ce s-a întâmplat cu Isus la Ierusalim, doi dintre cei ce îl urmau pe Domnul au fost confuși, triști și dezamăgiți de faptul că cel pe care credeau că venise să-i salveze, a fost umilit și răstignit și, după părerea lor, învins în mod profund de către instituția politică și religioasă. Spuneau ei, speram că el va fi cel care va răscumpăra Israelul. I-au spus lucrul acesta străinului care a început să meargă cu ei, fără să recunoască faptul că era chiar... Iisus, îl auziseră pe Domnul Isus învățându-i și i-au văzut minunile, minunile și îl crezuseră și acum nu știau ce să creadă. Cel pe care credeau că îi va salva, apare nu se putea salva pe sine. Au fost descurajați pentru că nu știau că Isus era în viață. Inimile lor erau pline de întrebări și nedumeriri. De ce a trebuit să moare Isus? Oare s-a încheiat lucrarea promițătoare a lui? De ce l-au urât atât preoții cât și cărturarii de l-au dat uh, să moară, să fie răstignit? De ce, de ce lipsea acum trupul său? Oare l-a furat cineva? De ce au pretins femeile că au văzut o viziune a îngerilor? Și poate cea mai presantă întrebare pentru ei a fost noi ce facem acum? Ar trebui să ne întoarcem la vechile căi să renunțăm la învățăturile pe care le auziserăm de la, de la Isus? Întrebări și iarăși întrebări, dar fără răspunsuri. Și Astăzi suntem înconjurați de oameni care au multe întrebări și trăiesc în întunericul dezamăgirii, al mizeriei, al îngrijorării și fricii, nedumeriți de nedreptățile vieții și plin de o mulțime de întrebări fără răspuns. Cred că și noi cei prezenți aici avem multe întrebări la ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Toate lucrurile acestea ne pot afecta viețile. Sunt adesea sezoane prelungite de întuneric spiritual, tulburări îndoielnice și chiar crize de credință și în viețile noastre. În a doua epistolă către Timotei, scrisă cam prin anul 66 după Hristos, spre sfârșitul domniei Împăratului Nero, în doi Timotei. Capitolul 3, de la versetul 1 la 4, Apostolul Pavel îi aduce o avertizare lui Timotei și spune să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firiască, neînduplecați clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și în versetul 13 parcă culminează, spune, Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Aceste avertizări erau actuale în acea vreme, atunci când a fost scris pentru uh, acei creștini. Cred că erau și în perioada Domnului Isus Hristos și cu cât mai mult cred că sunt astăzi. În ce fel anume pot compromite și ne pot afecta viețile în această perioadă aceste lucruri și la ce ar trebui să fim în mod special atenți. În primul rând și cel mai evident este că sunt vremuri grele pentru că ne pot influența și această influențare poate fi negativă, rea pentru viețile noastre. Parcă trăim într-o lume cu, întoarsă, întoarsă pe dos Și cât de periculos este pentru oricine să fie înconjurat de de imoralitate, de mizerie morală, egoism și goană după plăcere. Trăim o vreme de aroganță și independență greu de suportat, întrucât niciodată nu am văzut o asemenea resetare a conștiinței umane de a numi răul bine și binele rău și de a spune că întunericul este lumina și lumina întuneric. Prin mass media și sistemul de informare mai vedem că se promovează că nu există Dumnezeu, nu există suflet, nu există standarde absolute pentru bine și rău și că nimeni nu are dreptul să ia la întrebări pe altcineva cu privire la aceste lucruri. Fiecare este îndreptățit să facă ce este bine în ochii lui. Și în astfel de momente, în viețile noastre, pot apărea crize care ne Nu Ne este greu să ținem pasul cu exact ceea ce se întâmplă astăzi. Parcă nu mai înțelegem aceste vremuri și încercăm cu disperare să, să le deslușim, să descoperim. La unele lucruri avem răspuns cu ajutorul Domnului, la altele nu avem. Revenim la textul nostru și este important să vedem această imagine, că acești ucenici tocmai se îndepărtau de Ierusalim, orașul lui Dumnezeu, capitala poporului evreu și orașul asociat cu promisiunea, scopul și prezența lui Dumnezeu. Și m-am tot întrebat de ce n-au rămas cu ceilalți, de ce au plecat? Poate că aveau treabă acasă, aveau responsabilități. Și ei sunt în drum spre un sat cunoscut sub numele de Maus din Galileea. Înainte ca Isus să se întâlnească cu ei pe acest drum, observăm că focul credinței din inima lor se stinge încet, încet. Observați că au discutat despre evenimentele din săptămâna care tocmai a trecut, încercând să-și dea seama exact ce s-a întâmplat. Și vedem cum, Domnul Iisus a venit la aceștia doi să-i însoțească pe acest drum și pentru a le explica ce spusese Dumnezeu în Scripturi cu privire la venirea lui Mesia și cum se potrivesc evenimentele din jurul morții în mormântării și învierii lui. Vedem aici preocuparea Domnului Iisus pentru el. El le dezvăluie cât de mult îi pasă. Beneficiul purtării de grijă, cred că l-am experimentat aproape toți dintre noi. Am experimentat cât de minunat ne-a purtat Domnul de grijă în parcursul vieții noastre. Și avem siguranța că Domnul ne supraveghează calea, folosind fiecare împrejurare pentru binele nostru spiritual și veșnic. Acum de unde știm că lui îi pasă? Există aici trei lucruri din povestirea noastră pe care aș vrea să le împărtășesc pentru a dezvălui acest adevăr despre grija Domnului Isus. În primul rând, El știe unde merge. Isus știa exact în ce direcție mergeau aceștia doi. Știa exact ce drum și unde se aflau pe acest drum. Nu cred că mergea Domnul la întâmplare pe acel drum și a dat de ei. Nu s-a oprit să întrebe pentru a vedea dacă i-a văzut cineva. El știa exact unde se aflau aceștia doi și știe exact unde suntem noi, în orice clip a vieții noastre. Mai mult, vedem că îi pasă, pentru că nu a așteptat să fie căutat Domnul de ei, ci a luat inițiativa s-a dus acolo unde erau ei. Aici fac o, o mică paranteză și mi-aduc aminte de... de Pastorul care se duce după oaia uh, care, pierdută, care uh, se duce și ea e singură acolo și are nevoie de ajutor. Uh, nu știu cât e de potrivită comparația, dar ei doi erau într-o stare în care aveau nevoie de această întâlnire cu Domnul Isus. Și vedem că Domnului îi pasă pentru că i-a căutat și voia să meargă la pas cu ei să vorbească cu ei și să le dea un viitor și o speranță, tocmai speranța care ei uh, o pierduseră. Domnul Isus știe exact unde ne aflăm și unde, unde ne îndreptăm, știe și lui îi pasă de ceea ce se întâmplă în viețile noastre, în fiecare clipă. El vrea să ne aducă înapoi la scopurile, promisiunile și prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, El știe ce avem în gândurile și în inimile noastre. În mod clar, Isus știa ce era în inimile lor și atunci când i-a auzit vorbind și i-a întrebat, ce vorbiți voi? Și uh, vedem că i-a ascultat și a făcut timp să-i asculte. Apoi Isus le pune celor doi bărbați câteva întrebări pentru că ai scoate din această stare. Ei mărturisesc dezamăgirea lor profundă atât prin comportamentul lor trist și apoi prin plângerile lor. Dar speram că el va răscumpăra Israelul. Ca și faptul că mormântul era gol, care ar fi trebuit să-l oferă o mare speranță și bucurie, pentru ei era o, o întristare. Tocmai de acest lucru s-a adăugat dezamăgirii lor. Acești oameni cred că se simțeau profund derutați și vin cu întrebarea și, și vă întreb înaintea Domnului cum suntem și ne întrebăm, cum suntem noi astăzi? Care sunt așteptările noastre în, în aceste vremuri grele? Ei spuneau, așteptam, speram ca el să răscumpere Israelul. multe dintre noi spunem și e drept să spunem, Sperăm să se termină odată cu boala asta și cu toate evenimentele care vin în urma ei. Și parcă nu înțelegem că sunt în planul lui Dumnezeu, în agenda lui Dumnezeu, nu e nimic la întâmplare ce se întâmplă în mijlocul nostru. Dar care este atitudinea noastră în aceste uh, situații? Acești doi bărbați, Dinemau știau mai multe despre Isus decât mulți alții, pentru că îl auziseră personal, învățând, văzusere multe minuni și probabil asistaseră și rastimirea Domnului Isus. Dar chiar și așa, cunoștințele lor despre Isus au lipsit în unele domenii cruciale, pe care Domnul a început cu milă să le reveleze, să le descopere. Acum însă, Domnul Isus intenționa pe deplin să-i ajute și observăm aici prioritatea revelației Domnului Isus. Mai înainte de a le deschide ochii fizici, el a intenționat să le deschidă ochii lăuntrici, ochii inimii și așa a făcut. În al treilea rând, Domnul știe să ne renoiască speranța și am auzit astăzi în rugăciunile noastre că avem nevoie de speranță. Avem nevoie să fim încurajați. Poate speranța, așa după cum știm toți, înțelegem că este un lucru fragil, un lucru care se poate pierde sau un lucru care se frânge, iar lipsa de speranță este o boală a spiritului greu de vindecat. În general, trăim într-o lume care a uitat cum arată speranța. Mă gândesc și cred că și voi v-ați gândit în aceste zile, acești oameni din Afganistan atâta timp și-au pus speranță în, în trupele americane și că se va întâmpla ceva și vor avea propria armată și brusc, dintr-o dată, se duc, se duc cei care îi apărau, se duc cei care le-a dat o fărămă de speranță și rămân, Dezamăgiți și aleargă și caută să-și salveze viața și știți care este situația de acolo. Mă gândesc că adeseori schimbăm sensul cuvântului sau a înțelesului speranței, transformându-l într-un gând al dorinței noastre. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Atunci când mergem cu 65 de km la oră sau 80, într-o zonă cu limitare de viteză de 30 de km la oră, și vedem brusc în spatele nostru o mașină a poliției cu girafarul pornit, cu toate semnalele, și spunem în clipa aia, sper să nu mă tragă pe dreapta, sper să nu mă amendeze. Acesta este gândul cel dorim, nu este speranța. Speranța biblică este o așteptare încrezătoare, se anticipează ceva cu o siguranță de plină că se va întâmpla. O astfel de, de speranță este baza credinței noastre așa cum ne spune uh, scriitorul din Carta Evrei în capitolul 11 cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în, lucrare, în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci, fără această speranță, nu există credință. Și fără credință, nu numai că este imposibil să-i, să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, dar fără ea, nu există mântuire. Ceea ce vedem din partea acestor doi discipoli este că speranța lor a fost un gând al dorinței lor. Am sperat, noi trăgeam nădejde, au spus ei că Iisus va veni și îi va da afară pe romani având aceeași atitudine, ca și atunci când el a intrat, dacă vă aduceți aminte, în templu și a izgonit pe cei ce vindeau oi și porumbei, boi și pe schimbătorii de bani. Și vedem asta în Ioan 2,15. Cei doi aveau o agendă pământească în mintea lor. Perspectiva lor era ca multe altele crezând că Isus avea să răstoarne guvernul și să restabilească zilele de glorie ale regelui David. Și nu au recunoscut învierea. Dar Domnul avea o agendă divină. A venit prima dată ca acel slujitor umil care suferind moarte pe crucea a luat asupra sa păcatele lumii, păcatele tale și păcatele mele. Și ne-a Dăruit izbăvire și ne-a dăruit din nou speranță. Domnul face două lucruri cu acești oameni înainte ca el să le deschide ochii pentru a vedea cine este. El le mustră lipsa de credință în scripturi care vorbeau despre el și spună-ne pricepuților și și cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, să intre în slava sa? Și în spatele credinței lor mici era și o lipsă de cunoaștere, pe care el o furnizează explicându-le lucrurile care îl privesc pe sine în toată Scriptura. Nu poți crede în mod corespunzător în ceea ce tu ești ignorant. Este în adevăr iar numai o cunoaștere simplă este inadecvată, este insuficientă. Trebuie să fie cuplată cu credința personală în Isus Hristos. Aceste două elemente sunt, deci, cheia înlocuirii, dezamăgirii în Dumnezeu cu speranța. Credința este construită pe cunoaștere adecvată. Credința biblică nu este un salt orb în întuneric. Nu. Ai fi prost să crezi ceva despre care nu știi nimic. Ar fi o absurditate. Dacă nu știi ce spun scripturile despre Domnul Isus Hristos, citește Biblia și roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii spre adevăr. În 1834, Edward Mott a scris o cântare care vorbește chiar despre acest lucru. My hope is built on nothing less. Credința mea, e o zidesc pe-al Domnului cuvânt ceresc. Ca spuma toate vor pieri, Hristos ca stâncă în veci va fi. Este un imn al credinței. Eu am crescut cu această cântare și mulți dintre voi o cunoașteți. Și este plină de speranță. Speranța acestor ucenici a fost renoită pentru că au petrecut timp cu Isus în Revelarea din Scriptură, în Frângerea pâinii dacă vă aduceți aminte, a intrat la ei în casă. Ce mare cinste! Isus cel în viață să intre în casa acest, acestor doi și a stat cu ei la masă. Și imediat vedem revenirea lor în comunitate, în mare grabă. Înainte de sosirea sa. Totul era la timpul trecut, dar nu la fel și după ce El s-a revelat pe sine. Acum Isus nu este numai Dumnezeul trecutului lor, ci El este și Dumnezeul prezentului și viitorului lor. Acest text face aluzie la trei spații care mediază prezența reală, autentică a Lui Hristos cel Înviat. Trei locuri care în care îl întâlnim pe Hristos cel viu. Am spus și mai înainte, în scriptură, în frângerea pâinii, în Euharistie și în comunitate la părtășia frățească. Acestea sunt uh, spații intercomunicante într-o legătură vie. Grația acțiunii Duhului Sfânt care lucrează, care aprinde focul inimilor noastre, provocat de tâlmăcirea cuvântului lui Dumnezeu. Ucenicii prin Duhul Sfânt îl recunosc pe Domnul Isus în frângerea pâinii acolo, în casa lor, în cina Domnului. Duhul Sfânt le provoacă întoarcerea în comunitate din care ei tocmai se despărțise Vedem pe acești doi ucenici că și-au oprit marșuri spre obscuritate și disperare și au pornit înapoi spre scopurile, promisiunile și prezența lui Dumnezeu. Drumul nu mai era unul plin de speranțe spulberate. Acum era un drum cu posibilități nesfârșite, un drum în care speranța era vie. Aici confuzia va deveni claritate, descurajarea va fi transformată în speranță, Întunericul va deveni lumina, iar închinarea va înlocui îngrijorarea. Și asta pentru că Isus a înviat din morți. Este singurul care poate da viață reală și asta pentru că El este viu. Cum ești tu astăzi în relația ta cu Domnul Isus, în relația ta cu familia, în relația cu frații și surorile din biserică? Ești plin de speranță, ești dezamăgit, ești descurajat. Și în sfârșit, povestirea de astăzi este una a mișcării. Conține cel puțin nouă verbe care descriu mobilitatea. Cei doi bărbați, spune în versetul 13, cu el încep, merg. Isus s-a apropiat și a mers cu ei. Ei s-au apropiat de Emaus. Isus a mers înaintea lor, a intrat să stea cu ei, a dispărut din ochii lor și s-au ridicat și s-au întors la Ierusalim. Unele verbe spun despre mișcările făcute de Domnul Isus, altele spun despre cei doi bărbați. Oricum ar fi, atât Isus cât și adepții uh, săi sunt în mișcare. Dar nu este o mișcare inutilă. Nu este o mișcare a Iuria. Mișcările făcute au un scop și anume să spună povestirea lui Isus, să o interpreteze, să aibă părtășie, comuniune cu Isus și cu ceilalți și să o împărtășească cu alții. Asta înseamnă să fii biserică. La aceasta suntem chemați și noi. Poate fi greu lucrul acesta să-l facem? atunci când suntem înflăcărați de Duhul Sfânt și în inima noastră clocotește dorința de a spune și la alții pe cine cunoaștem, cu cine avem o relație? Chiar dacă preocupările acestei vieți cotidiene aduc oboseală peste inima celor răscumpărați, peste inimile noastre, la uzul cuvintelor din Scriptură, inima noastră va arde, va tresălta de bucurie. Unul dintre Lucrurile pe care le învățăm din povestirea discipolilor de pe drumul Emausului este că Domnului Iisus îi pasă de speranțele și visele tale, care poate le-ai pierdut, poate nu mai sunt în picioare. El vrea din nou să te mobilizeze, să te pună în acțiune. Pentru aceste zile avem nevoie de o gândire realist-optimistă. Nu trebuie să fim ca și marea mulțime. Nu trebuie să fim de tabăra celor vaccinați sau nevaccinați. Noi trebuie să fim de partea Domnului. El este cu noi, El ne caută. Și închei cu, cu o rugăciune și spun, Doamne, deciziile Tale ne copreșesc întotdeauna. Când ai știut de ce aveam nevoie, ți-ai trimis Fiul în această lume. A venit pentru că Tu L-ai trimis, El ne-a văzut așa cum suntem și a văzut în noi ceea ce am putea deveni. Și oferindu-se, s-a jerfit pe cruce și a biluit moartea ca noi să putem primi viață veșnică. Pentru aceasta, tot atotputernic, îți mulțumim în această dimineață, în timp ce ne amintim de umblarea Ta cu aceștia doi spre Emaus. Vino Vină și astă rugăm că ne în umblarea noastră, și rămâi cu noi, te rugam. Amin.